0: Ciao, io sono Nicola e questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi ha colazione, mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con quello che hai più è conosciuto come Renegade Insider Finanza, Francesco per gli amici, un analista finanziario con più di 45.000 follower su Instagram. Con Francesco parleremo di blockchain e metaverso, di growth stocks e dell'impatto delle parole della Fed, delle prospettive sui mercati per il 2022 e delle stock pick più interessanti per i prossimi anni. Buon ascolto! Iniziamo dalla blockchain. Francesco, cosa ci dici? Cos'è questa blockchain? Facciamo una mini introduzione per i nostri ascoltatori neofiti del web 3.0, blockchain, NFT, tutte le buzzword che ci possono venire in mente le mettiamo cripto, bitcoin, ethereum va bene, Solana, le vai. mettiamo tutte allora, Le mettiamo tutte, dalla prima all'ultima allora,
1: vabbè, come dice la parola eh, blockchain, catena di blocchi no? che cos'è? è sostanzialmente una struttura di codici che una volta che viene assemblata, diventa e eh, viene approvata da un, un sistema decentralizzato eh, è immutabile cioè rimane stabile nel tempo a che cosa serve? può servire a diciamo agli scopi più disparati Eh, e perché possiamo credere che possa rappresentare sempre più il futuro che andremo a vivere perché eh, avere un codice blockchain permette di risalire all'origine di una determinata transazione o di un determinato prodotto quindi facciamo l'esempio in questo momento ci sono molte società per esempio produttori di eh, di prodotti come possono essere uh, la carne, allevatori, che vogliono tracciare l'origine del proprio prodotto in maniera tale che quando vanno a vendere la, il, la carne ai supermercati uh, possono dire, guarda che la mia carne viene da allevamenti sicuri, viene da allevamenti uh, bio, oppure viene, utilizziamo le migliori materie prime, allora tu uh, registri il tuo uh, diciamo l'animale, nel momento in cui lo prendi dall'allevamento e ogni volta che l'animale si muove e segue il processo, il processo successivo della catena del valore, quindi non so, viene prima eh, allevato, fatto crescere, poi dopo si passa eh, al, al taglio, poi dopo si passa alla lavorazione, eccetera, eccetera viene aggiunto un codice a questa, a questa blockchain che poi permetterà una volta venduta la carne al supermercato di risalire al, al prodotto e a tutte le fasi che, che sono state effettuate di trasformazione del prodotto
0: poi secondo me la cosa la cosa interessante di questo uh, che, che possiamo sottolineare per chi ci ascolta è che non è un qualcosa La tracciabilità, per esempio, l'applicazione sulla supply chain che ti dicevi, l'esempio della mucca dall'allevamento al piatto, eh, non è un qualcosa che le aziende non fanno. Le aziende ce l'hanno questa tracciabilità, indipendentemente dalla blockchain, perché ce la devono avere per forza di cose. Quello che rileva e che eh, chi ci ascolta potrebbe non aver colto è che con la blockchain questi dati diventano immutabili. Cioè, se tu hai la mucca che è stata lavata in... Paraguay, sparo, non so neanche se si allevano le mucche Paraguay, Eh, e è stata trasportata ed è arrivata sul tuo piatto, nessuno, neanche l'azienda potrà cambiare e dire no, guarda che quella mucca non viene dal Paraguay, viene dall'Argentina, non lo potrà dire, e non potrà dire guarda che la mucca del Paraguay è quell'Argentina che vale di più, non è così.
1: Dici bene. Noi, noi per esempio abbiamo un problema in questo momento soprattutto eh, nella produzione ad esempio di vino o nella produzione di olio perché eh, magari vengono prese mh, non so, le, le viti e le, l'uva in determinati posti magari per esempio oppure le, le olive nel Nord Africa, poi vengono magari mischiate a una parte minoritaria di olive europee o magari vengono semplicemente lavorate in Paesi europei e poi queste quest'olio che viene prodotto diventa made in euro. Ok, e qui c'è un problema: no, perché uh, tu stai dando un'informazione tecnicamente non corretta che, per quanto legale, in base alle regole che ci sono adesso, non dà tutta l'informazione al consumatore, ovvero che originariamente queste olive non sono europee. No? Quindi capite certo. bene che la blockchain apre ah, e dà a disposizione una serie enorme e maggiore di informazioni cioè tu dai al consumatore la possibilità di tracciare dall'inizio fino alla fine tutti i processi che ha subito in termini di lavorazione il prodotto e questa è una grande, è una grande evoluzione ecco dal punto di vista um, però diciamo che questo è solo uno degli elementi ecco, che, uh, che riguarda la blockchain eh. ci sono risvolti uh, enormi anche su, ovviamente capite bene anche sulle criptovalute che che poi è un po' quello, diciamo il il basket di origine della della blockchain che è nato dall'evoluzione del bitcoin e delle altre criptovalute ovviamente il modo di pagare un determinato servizio in criptovaluta tramite appunto la la blockchain permette proprio di avere la tracciabilità del, del prodotto che hai comprato o della moneta che hai utilizzato, che viene poi approvata da un sistema decentralizzato. Ecco, questi sono, sono dei vantaggi che vedremo, secondo me, esplodere, se così vogliamo dire. Adesso li stiamo vedendo fiorire con gli NFT, no? non fungible tokens, uh-huh. quindi tutta una serie di prodotti, immagini, video, eh, token di, anche per i tifosi, no? che vediamo ad esempio adesso si vendono molto negli Stati Uniti. Questi video unici di. NBA Top Shot. Bravissimo, bravissimo. Si vendono tantissimo perché sono tra virgolette uniche nella loro. perché non possono, sono immutabili e scarsamente replicabili, quindi un un, collezionista a magari le migliori schiacciate di LeBron James. O i migliori post di Renegade Insider. Ecco, magari ci arriveremo, piano piano. eh. Ci arriveremo. Piano piano ci lavoreremo. Però questo ti dice che c'è tutto un risvolto anche su questa parte di non fungible token, che secondo me andrà ad esplodere con l'avvento del metaverso. Cioè creare un mondo eh, parallelo, no? In cui noi... Chiaramente all'inizio lo utilizzeremo più per parlare, per condividere, un po' come se fosse una conversazione come stiamo facendo adesso eh, tramite tramite questa chat. Lo faremo probabilmente un giorno nel metaverso con con degli avatar. Magari sceglieremo un contesto particolare, quindi magari qualcuno si comprerà non so, una villa nel metaverso, qualcuno si comprerà un abbigliamento specifico nel metaverso, che cosa sono queste, queste cose che andremo a comprare? Ovviamente dico andremo, poi ognuno farà le sue scelte per quanto ci crede, però sono tutti, tra virgolette, delle ricevute di pagamento, no? sono degli NFT che ti danno la, la proprietà di un bene... Uh, non fisico ma chiaramente nel metaverso Eh, ed è un qualcosa che per quanto adesso ci possa sembrare lontano credetemi con società che hanno diversi svariati miliardi da investire nell'ordine dei 30, 40, 50, 80 miliardi all'anno se parliamo ad esempio di Apple eh, che veramente possono indirizzare i i nostri comportamenti in una certa maniera non è una cosa necessariamente negativa perché secondo me ci sono degli ottimi risvolti. No, perché secondo me ci sono degli ottimi risvolti. Cioè, andare a parlare nel metaverso ti permette anche di avere seduta a stante delle raffigurazioni di, tu, di, di cose di cui tu stai parlando. Cioè, se io e te parliamo di un appartamento a Tenerife e. Poi con, nel metaverso io ti clicco da qualche parte su una specie di mappa e riesco a, ad avere, per esempio Matterport, non so se ne sentite, è una società che fa virtual sì, tour,
0: no? Certo.
1: Virtual tour ti dà proprio la possibilità di immergerti direttamente nella villa di cui stai parlando, oppure ti dà la possibilità di spostarti e di camminare in, in, in un determinato posto di cui stai parlando, no? Per esempio, vorrei essere in questo momento uh, sul, in cima alla Madonnina, no? Eh, Ci sono veramente dei risvolti eh, incredibili in questo tipo di... che non sono cattivi se ci pensi, se ci pensi dai la possibilità di creare un mondo parallelo, di conversare, di eh, condividere cose in un mondo che è certamente parallelo, non
0: è reale, ma è bellissimo. C'è tutta la questione della raccolta dati da questo punto di vista, nel senso che lo sappiamo, magari c'è qualcuno che non lo sa, ma Oculus... È di Facebook, è stata acquistata da Facebook certo. e leggevo un articolo, se non sbaglio sull'Economist ma vado a memoria, eh, di alcuni timori sulla quantità eh, di, di dati anche legati alla retina, alle palpebre, a come si muovono tutte le espressioni facciali che Oculus, eh, quindi questo visore di, di, realtà, di realtà virtuale, è in grado di captare durante il suo utilizzo eh, da parte, eh, che, che poi sono dati che rientrano a, a casa madre quindi sempre a Facebook no? e, e quindi si tratta di capire come gestire no? tutto questo insieme di dati e la privacy legata a tutti questi insieme di dati assolutamente eh, hai toccato
1: secondo me un aspetto molto molto mh, difficile se vogliamo, eh, sicuramente la blockchain ha degli, dei risvolti importantissimi, d'altro canto ci sono due problemi secondo me, uno è quello che dici tu, cioè il fatto di condividere i dati di dare l'accesso a chi e per quale motivo e l'altro problema della standardizzazione cioè ci sono tanti metaversi tante blockchain quale poi sarà quella prevalente è un po da vedere no quindi eh, sicuramente sono dei trend che hanno un, uno sviluppo dal mio punto di vista sicuro però capire come si evolveranno non è certamente facile, no? capire quando, quando è, nata, è nato internet, voi siete un po' più giovani, però quando è nato internet, ti parlo di, di fine anni 90, veramente non si aveva idea, cioè si aveva idea di, dei risvolti e della grandezza che potesse avere internet, però non si aveva un'idea di chi sarebbe stata la società prevalente, no? chiaramente si diceva sì certamente Microsoft potrebbe essere un protagonista si diceva però anche di Dell si diceva anche di IBM uh, società che poi alla fine
0: non, non sono riuscite a sfondare con i loro prodotti in questo tipo no, di attività e ricordiamoci che Microsoft nonostante sia una, una società pazzesca se da investitore ci cioè avessi investito nel, prima dello scopo della dot .com 15 anni a zero 15 anni a zero perché per arrivare ai livelli della 2002 dovevi aspettare il 2015 quindi comunque si sta forse anche nel settore eh, blockchain pensando eh, di eh, essere in grado diciamo come una logica di stock picking beccare la crypto piuttosto che il progetto NFT tra migliaia anche se prendi il più forte la Microsoft nel 2002 non è detto che questo ti renda, ti renda come deve
1: questo come si chiama si chiama rischio specifico no? andare a cercare e trovare la società giusta in questo momento qui è veramente complicato probabilmente neanche esiste la società giusta in questo momento eh, o probabilmente sta nascendo adesso probabilmente non è neanche quotata no? quindi trovare eh, quella giusta è sicuramente complicato in questo momento eh, si è creato sicuramente una, bo- una piccola bolla su alcune quotazioni società come Matterport come Unity Software sì Unity tantissimo secondo me esatto sono delle quotazioni che non hanno alcun senso che non, non possono neanche lontanamente pareggiare in termini di flussi di cassa di qui al, al prossimo futuro ecco quindi um, el, come eliminare il rischio specifico trovare un ETF l'ETF ti permette di investire in un settore e, e poi e poi ovviamente puntare su quel settore lì certo, anche quella è una questione
0: è come dire nel 1995 eh, investo su un etf su internet cosa vuol dire? non vuol dire niente sì, non solo solo. ti riporto una statistica interessante
1: che dice che la maggior parte degli etf che replicavano Uh, avevano panieri di società di internet sono poi tutti, tutti falliti eh? sono, hanno chiuso praticamente quindi uh, per dirti un, un simile arc no? quello che adesso noi guardiamo che abbiamo visto con tanta ammirazione negli anni del du- 2020 a me, a me ricorda proprio uh, la storia che, che si ripete cioè nel 2000 uh, questa roba qui ha, ha raggiunto picchi allucinanti 2001 Uh, la maggior parte di questi fondi ha chiuso via tutti, tutti a casa perché il problema di investire in etf settoriali è che sicuramente ti garantiscono alle volte non sicuramente alle volte ti garantiscono alfa quindi un rendimento superiore al mercato perché hanno tassi di crescita superiori a quello dell'economia generale d'altro canto possono subire delle battute d'arresto come è normale che avvenga in un ciclo economico no? un ciclo economico convenzionalmente dura 5-7 anni. In questi 5-7 anni capita la pandemia, capita l'aumento dei tassi, capita qualcosa che ti metta i bastoni tra le ruote e blocchi la crescita di, di queste società. E quindi in quel momento lì eh, o gli investitori mantengono il polso della situazione e continuano ad investire perché credono nel lungo periodo, oppure si rendono conto che è stato tutto una bolla, come è successo a una bolla.com e disinvestono il tutto e così hai ETF che implodono il Nasdaq che ci mette 13 anni per recuperare i massimi che aveva toccato quindi come dicevi bene tu anche Microsoft che era Microsoft ha messo, ci ha messo del tempo ecco, per,
0: per recuperare certo ma perché è chiaro che l'investitore medio va a dire benissimo io ho il 22enne 25enne della situazione dice io ho un'ottica di lungo periodo ma non interessa, vero? Ok, lo posso capire l'orizzonte, ma avere un'ottica di lungo periodo e continuare, magari anche a PAC, a investire in un indice, in un'azienda che scende per 15 anni, o anche solo rimane ferma per 15 anni, bisogna avere tanta forza di volontà, forse un po' di pazzia bisogna avere. Assolutamente. Poi chiaro, hai investito in Microsoft che poi ti ha fatto Eh. 700% negli ultimi 4 anni, bravo, però recuperato per 15 anni di stallo assolutamente No, infatti siamo d'accordo Ecco, io
1: diciamo che eh, sicuramente il consiglio che posso dare è ricercare un ETF se credete in un settore eh, e se vedete che ci sono delle buone basi di crescita quando manca l'ETF andare a cercare una società che in quel settore lì è dominante o si presuppone possa avere un, uh, tante, tanti benefici. No? Per esempio nella blockchain è chiaro che Nvidia può avere al, al di là delle quotazioni uh, che sono un po', un po altine Belle certamente, alte. però diciamo che ha ah, da un lato um, dei risvolti positivi che verranno dalla blockchain, dall'altro è quasi monopolista sulle sulle schede grafiche ha comunque una posizione rilevante nel gaming sta sviluppando molto bene la parte data center quindi anche se dovesse andare male una scommessa non sono soldi completamente persi ci sarà sempre un altro revenue flow che manterrà a galla quella società
0: eh. domanda bruciapelo mondo metaverso Facebook viene in mente, meno 40% dei massimi, forse overreaction, sì no, e perché? Sì,
1: allora, uh, per me sicuramente Ovviamente non sono
0: consigli finanziari, ma... No, 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 certo,
1: ci mancherebbe, eh. ci mancherebbe. però uh, dal mio punto di vista, um, Facebook è veramente... Io, mi piace chiamarle cavalle, no? Cioè proprio società che macinano utili in maniera incredibile che hanno una cash conversion cash conversion si intende fatto 100 il suo EBDA, EBDA cioè quindi il margine operativo quanto di quel, di quel totale la società riesce a convertire in flusso di cassa netto, okay, in free cash flow, e Facebook gira a una cash conversion dell'80%, addirittura 90% in alcuni anni, quindi vuol dire che ha poche capex da sostenere generalmente di manutenzione, quindi tutto il margine che fa poi è chiaramente pulito, no? è tutta cassa pulita. Quindi anche in situazioni come queste, no? dove gli investitori iniziano a temere che sia la nuova Yahoo, Uh, bisogna chiedersi se effettivamente ci sono tanti concorrenti tali da metterla in difficoltà però chiediamoci se io sono un uh, noi adesso siamo influencer no però a me è capitato ogni tanto di farmi pubblicità su facebook uh, dei post dei, dei video io quali quali alternative ho uh, che sono che voglio farmi vedere e voglio pubblicizzare i miei servizi i miei prodotti o i miei post posso andare su un giornale sì posso comprare una pagina di un giornale magari Ovviamente del sole 24 ore mi costerà 60.000 euro per avere la visualizzazione di 300.000 persone. Posso andare su, non so, in radio, mi costerà per avere la, l'audience di 300.000 persone, eh, mi costerà qualcosa come 5-10.000 euro. No? Avrò lo stesso risultato in tv, ma mi costerà altri 10-20.000 euro. Su Facebook, raggiungere 300.000 persone che decido io. Gli interessi che, che devono avere che perché posso targetare esatto che non è banale mi costa 500-600 euro quindi capite che il margine di espansione del fatturato di Facebook al di là del fatto che ormai gli utenti non crescano però voglio anche dire sono anche 3 miliardi ci mancherebbe altro però il margine di espansione del costo per click per Facebook è ancora enorme quindi secondo me si sta un pochettino eh, diciamo esagerando nel, nel catastrofismo della società, eh, sicuramente è vero che molta gente soprattutto i ragazzi, quindi le generazioni eh, future eh, si stanno spostando su TikTok, Tuttavia, Facebook ha lanciato con Instagram la parte Reels, ci metterà un pochettino di più a monetizzare questa parte qui, però mh, è chiaro che il mercato sarà fatto di persone che andranno da TikTok ma TikTok non monopolizzerà il il mercato ci sarà una parte che cederà Instagram una parte che cederà i Reels poi ricordiamoci sempre che Facebook fa un free cash flow importante e questo, questo free cash flow viene utilizzato in parte adesso per acquistare azioni proprie quindi diciamo ritornarlo agli azionisti una parte verrà necessariamente utilizzata eventualmente per fare delle acquisizioni quindi eh, eh, ricordiamoci che loro hanno occhio eh, per questo tipo di ricordiamoci hanno acquistato Instagram a un miliardo, eh, Whatsapp a eh, pochi miliardi adesso non ricordo la una decina di miliardi però eh, hanno sicuramente occhio sull'application sulle e con una società ripeto che ti fa quei 30 miliardi di free cash flow all'anno
0: 30-40 anche insomma non, non è poco ecco. Quindi... ma di fatti il classico uh, pensiero uh, il classico paragone che spesso si fa è che le grandi del, le grandi tech possano fare la fine di una Yahoo per quanto riguarda Google, di una Nokia per quanto riguarda Apple io quando mi viene fatta questa considerazione mi viene da dire ok ma Yahoo e Nokia non avevano 50 miliardi in cassa che gli entrano ogni anno, cioè Pure, che succeda O succede veramente mh, una, un'apocalisse, oppure anche il competitor più forte che entra ed è disrupti sul mercato. Cioè, io sono Apple, me lo compro pure che mi costi 70 miliardi, Microsoft con Blizzard con Activision, se la ripaga in un anno di cash. Questo è il punto, cioè... è
1: ragionissimo. Hai ragionissimo. Cioè, Facebook che ha deluso cre- ed è implosa del 20%, ha chiuso l'anno con 50 miliardi di cassa all'attivo, con 40 miliardi di free cash flow generato, nonostante avesse fatto nell'ultimo trimestre 20 miliardi di acquisti azioni proprie, quindi giusto per rendere l'idea della enormità del flusso di cassa che questa società fa, e ricordiamoci che è una società che ha il monopolio dei dati di 3 miliardi di persone, quindi sa i comportamenti delle persone, sa cosa la gente vuole. E li prevede. E li li prevede, giustissimo. Quindi, insomma, per rispondere long story short, per me Facebook uh, rimarrà comunque uh, la, la vecchia strong società. Buy. Strong sì. buy, per, <ride> uh,
0: per uh, usare la dialettica si chiama esatto. strong buy. Esatto,
1: sì. esatto, non è cambiato niente. Anzi, guarda, non mi sorprenderei che alla prossima trimestrale anche Warren Buffett uh, ci, ce
0: l'aggiunga. Eh. Ah,
1: Chissà, Vedremo, questa... no? vedremo,
0: perché inizia a diventare value. Eh? In questo momento qui... 16 DPE. 16,30 di, di price earning è folle. Sì,
1: hai un enterprise value bid da sotto le 10 volte quasi, cioè inizia a diventare veramente interessante.
0: Allora, io che non volevo investirci perché sono, sto cercando di togliermi un pochino dallo stock picking, rimanere un, un po' più passivo, anche se è difficile personalmente, ehm, e anche perché non ho tanta liquidità in questo momento se <ride> sono già entrato con, con le ultime correzioni, mi sono detto allora. Ho visto che è sceso dal 25, ho detto ok, aspetta, era a 2,32, 2,33, non mi ricordo, una roba simile, eh, e ho detto ok, se scende a 2,23, perde ancora un po', posso entrare, perché a quel punto è, cioè, è troppo un affare per, per evitarlo. Adesso è a 2,24, quindi non so se sperare che venga ancora giù di, di un pochino, perché allora acquisto. Altrimenti, Ma allora ti
1: dico, eh, secondo me nel breve periodo bisogna concepire eh, le azioni come se fossero su un piano inclinato no? a seconda di come gira il trend di mercato, per esempio adesso il trend è che salgono i tassi, le tecnologiche scendono le società sono strutturalmente in, in giù, quindi piano piano le tecnologiche continueranno a scendere tanto più ci sarà la paura del, dell'aumento dell'inflazione, la paura dell'aumento dei tassi Cosa succederà? A un certo punto arriveranno dei catalyst positivi. Quali sono i catalyst che abbiamo per Facebook, per, per Meta? E innanzitutto il, il fatto che l'inflazione prima o poi si arresterà. No? Quindi, me, magari metà anno, fine anno, l'inflazione americana potrebbe in qualche modo arrestarsi. Magari con il primo aumento dei tassi la gente si inizia un attimo a spaventare, spende di meno, sì, mette di a posto meno. Queste le
0: aspettative.
1: Iniziamo a vederlo già eh? sì. nei noli delle navi che stanno calando. O nelle, nelle, nei costi delle auto usate che si sono fermati iniziamo già a vedere che la gente non riesce più ad assorbire tutto l'aumento dei prezzi ma dice oh, ragazzi qua calmatevi perché noi non possiamo più spendere all'infinito no? quindi sicuramente vedremo a un certo punto un'inflazione che non cresce più come uh, cresceva prima credere alle aspettative di inflazione di, uh, entro fine anno di 2,6 2,8 che diceva la, la Fed sinceramente è difficile però, insomma, anche perché partiamo da, da livelli abbastanza, abbastanza esagerati, però
0: anche è anche vero che magari... vero che alzino i tassi di, di valori inaspettati la vedo dura.
1: Anche lì, anche lì io non credo neanche che i tassi verranno alzati troppo. Eh, io ho un'aspettativa completamente diversa rispetto alla maggior parte degli analisti. Per me uh, la, l'inflazione tornerà quantomeno a, a normalizzarsi un pochino, non, rimarrà alta ma non a questi livelli qui, perché i colli di bottiglia... Si, si sbloccheranno, um, perché il problema qui non è la domanda e l'offerta, no? Cioè, in questo momento qui le aziende non riescono a produrre ancora tanto, ma prima o poi riusciranno, prima o poi i colli di bottiglia nei porti si sbloccheranno, cioè le navi che stanno in fila al 60 giorni prima o poi riusciranno a scaricare e ricaricare, ci saranno meno controlli per il covid, quindi ci sarà tutta una velocizzazione, non solo capacità produttiva sta aumentando, cioè si stanno investendo decine e decine e decine di miliardi nei microchip, chiaramente ci vuole tanto tempo per produrre i microchip, però è chiaro che l'inflazione non è che può arrivare, può continuare a crescere di qui ai prossimi tre anni. No? Secondo me si andranno a normalizzare uh, le cose. Cosa può fare una banca centrale? Creare l'aspettativa di aumentare i tassi tanto perché la gente si spaventa le imprese si spaventano dicono ok cavolo se aumentano i tassi tanto a marzo è meglio che mi tengo un po di soldi investo un pochettino di meno quindi sicuramente creare delle aspettative negative aiuta l'economia a normalizzarsi se aumenti troppo i tassi invece quindi passi proprio ai fatti rischi che in una situazione di ripresa ancora debole... Il 2018,
0: co- seconda bravo, parte del 2018. Ma,
1: guarda, l'economia americana è forte, quindi può anche resistere discretamente, ma un'economia europea no, che non è mai cresciuta tanto e quando ha, la BCE ha, lamenta- ha lamentato, ha, ha paventato la possibilità di aumentare i tassi nel 2011, noi abbiamo avuto una crisi del debito terribile, perché di lì poi è nato tutto, cioè il fatto di creare questi differenziali, questi spread eh, che si sono allargati sempre di più, è nato tutto dal fatto che la BCE voleva, eh, diciamo, limitare lo stimolo monetario, quindi ehm, ci sono dei rischi seri nell'aumentare i tassi, anche la stessa Bank of England che ha aumentato i tassi eh, la scorsa settimana ha detto che ci sarà un impatto sui consumi del 2%, per uno 0,25% che hanno aumentato. Quindi non è, non è banale. Ecco, per economie mature che vivono di consumi, dobbiamo fare
0: molta attenzione, perché la recessione è dietro l'angolo. È dietro l'angolo. Ho letto un paio di teorie da questo punto di vista, antitetiche, una, una opposta all'altra. C'è la diciamo, Bill Hackman Co., dicono, guarda, la Fed arriva, ci tira la stangata da 0,50% subito a marzo, così ci spaventiamo e eh, teniamo teniamo l'inflazione. L'altra è, guarda, forse la Fed sotto sotto magari non li alza neanche subito a marzo, o se li alza, li alza di meno di quello che sta dicendo, perché? Perché sta creando l'aspettativa di rialzo, che di per sé è bravo, sufficiente per bravo. ridurre l'aspettativa di inflazione e quindi l'inflazione esatto, stessa. Esatto, non solo, eh, ti riporto anche la statistica
1: che eh, nel 90% dei casi le aspettative del mercato non si traducono mai, in una, in una, effettivamente, negli effetti. No? E eh, in questo momento l'80%, adesso negli ultimi dieci anni se ricordo bene, l'80% della politica monetaria delle banche centrali è fatta a parole cioè non è fatta nell'aumento dello stimolo cioè ricordati whatever it takes di Draghi
0: eh stavo proprio pensando
1: a quello non ha dovuto fare niente bravo lui ha bloccato la crisi del debito uh, sovrano europeo semplicemente con quelle, quelle tre parole ma poi ha creato sì chiaramente diciamo gli strumenti necessari ma non li ha mai utilizzati quindi capisci che mm-hmm. l'importanza di comunicare alle imprese e avere ovviamente una credibilità la per, credibilità per eh, farlo esatto che in questo momento con la Fed è leggermente in discussione no? perché aver detto inflazione transitoria e qui continuiamo ad aumentare è chiaro che perdi un pochettino di, di controllo però ricordiamoci che la Fed è la banca centrale più grande del mondo ha degli asset eh, da invest- e dei prodotti da utilizzare che sono sicuramente eh, efficaci ha i modelli econometrici migliori che ci siano in giro quindi eh, non, non, non la sottovalutiamo Ecco, questo, questo dal mio punto di vista è eh, il messaggio